0: Le c'est un établissement qui garantit. On garantit la valeur des actifs, on garantit la valeur des stablecoins dans les boîtes. C'est vraiment notre ambition, donc on est très focus sur la sécurité euh, des fonds et la sécurité informatique et, et notre confidentialité. L'idée, notre ambition, c'est vraiment de permettre aux investisseurs d'investir partout dans le monde de manière plus simple, plus accessible et plus ludique. Salut Matisse. Salut Fabien. Eh bien, première
1: vidéo après l'annonce de notre partenariat et ce teaser de l'espace qu'on a envoyé. On s'est mis la pression, alors maintenant il va falloir assurer. Peut-être, euh, comment vas-tu
0: Comment tu te sens Eh bien, je me sens super bien. Je suis très content de collaborer ensemble. Euh, pour nous, c'est vraiment une opportunité géniale. et euh, Une possibilité de d'atteindre notre ambition, c'est-à-dire euh, démocratiser l'investissement, le trading euh, rendre euh, peut-être euh, le, le trading plus sexy euh, et je pense que c'est vraiment euh, ce qu'on va pouvoir faire ensemble, on a un vrai projet commun qui est, euh, qui est génial et euh, on a hâte euh, de commencer euh, dès la semaine prochaine donc euh, merci à toi de nous faire confiance en tout cas
1: pareil, franchement c'est un beau projet, une belle start-up et depuis qu'on a annoncé j'ai pas mal de questions, alors qu'est-ce que c'est Harlequin moi je le décris comme un néo-broker tourner notamment vers les technologies d'avenir, tout ce qui touche à la blockchain euh, pour améliorer l'exécution, mais on reste quand même sur un courtier traditionnel. Néo Broker, qu'est-ce qu'on entend par
0: là Alors Néo Broker, je suis d'accord avec ça déjà parce qu'on est une nouvelle offre. Euh, en plus, on fonctionne différemment des brokers traditionnels en termes de back-office. Je pourrais développer euh, euh, un petit peu après. Donc, euh, mais par contre, on ne fonctionne pas comme les Néo Brokers dans le sens auquel on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire les néo-brokers comme euh, les acteurs, je vais en citer plusieurs pour pas, pas forcément faire publicité, mais euh, comme Trade Republic, euh, comme euh, Bitpanda par exemple, euh, ou euh, Shares encore euh, qui s'est lancé en Angleterre, etc. Ça c'est des acteurs qui font du, euh, ce qu'on appelle du PFOF, c'est-à-dire du Payment for Order Flow, euh, c'est-à-dire qu'ils vendent à des market makers euh, les flux d'ordre. Euh, nous... Ce pas du tout notre concept, c'est pas du tout notre fonctionnement. Euh, nous, on est vraiment propriétaire de notre back-office et on reprend un petit peu le concept qu'avait qu Bourse Direct il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on se connecte directement aux bourses et on offre aux particuliers euh, l'accès aux marchés financiers direct comme s'ils étaient institutionnels, contrairement aux offres des néo-brokers. Maintenant, la différence par rapport à des acteurs traditionnels, c'est que notre système de back-office est basé sur des technologies Web3. C'est-à-dire que notre back-office... Euh, ce sont, il est composé de wallets et de stablecoins qui, qui font des interactions entre eux et qui nous permettent de développer toutes nos innovations. en fait. C'est vraiment notre valeur ajoutée. Et donc ce système-là, on l'a appelé Universal Ledger System et nous permet aujourd'hui d'avoir lancé une plateforme d'investissement qui donne déjà accès à plus de 3 millions de références financières et euh, euh, qu'on qu qu est en train de proposer à nos premiers clients depuis maintenant euh, un mois et demi. Donc c'est encore assez récent. Euh, mais en tout cas, on a mis deux ans à créer ce, ce système euh, de, de back-office et aujourd'hui, on est très heureux de commencer à, à commercialiser et, et d'avoir des premiers bons retours. Voilà. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que la plateforme est déjà
1: live. On la voit derrière. C'est déjà possible de déposer de l'argent et de trader chez Arlequin. Pour l'instant, le développement commercial démarre doucement et on va y donner... Euh, justement par ce partenariat aussi, euh, sans doute une autre ouverture. Actuellement, il y a, euh, je ne sais pas si vous communiquez, mais il me semble 150-200 clients euh, actifs qui sont du réseau proche. Euh, donc, voilà, les ordres passent, cela fonctionne, reste ensuite à, à mettre à l'échelle, mais tout est prêt, il y a déjà 3 millions de produits disponibles, ce qui est énorme. Euh, donc, ben, concrètement, qu'est-ce qui compose l'offre quels sont les, les 3 millions de produits déjà disponibles et qu'est-ce qui va arriver
0: prochainement Ça marche. Alors déjà, oui, depuis très récemment, on était euh, en, en cercle fermé, c'est-à-dire qu'on donnait accès à la plateforme seulement à, à nos réseaux, parce qu'on était, on va dire, en, en, en phase de test réel, on était encore en, en partie bêta, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 150 clients actifs. Et là, on est vraiment en train de s'ouvrir euh, au grand public, hein, donc on, on, on est en train de, de supprimer nos feeds parce qu'on a, on a validé tous nos, tous, tous nos tests en réel, entre guillemets, après, les tests, après les tests en virtuel. Et donc... Euh, euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, on propose plus de 3 millions de références financières. Alors, on est connecté au marché américain avec le Nasdaq, euh, européen avec Euronext, Euronext Paris, Lisbonne, euh, et puis euh, toutes, les, euh, toutes les principales bourses d'Euronext. Donc, on a, on a six bourses d'Euronext, euh, Dublin, euh, Amsterdam, etc. Euh, et puis, on propose tous les produits qui sont cotés. Donc, que ça soit euh, des actions, des dérivés, donc Turbo, Varan, Certif, euh, et puis euh, Options, sur, sur les valeurs. On est en train actuellement d'intégrer les futurs sur les marchés américains et européens. Euh, et puis, euh, on, va, euh, on va au fur et à mesure euh, s'étendre, euh, se connecter avec ICE notamment pour proposer encore une gamme d'actifs encore plus large sur les marchés américains. Et puis, on aimerait s'ouvrir aussi à des bourses, à des places de marché émergentes euh, dans, des pays, euh, dans des pays un peu moins développés pour étendre encore, encore notre gamme de produits. Mais là, c'est vrai qu'on euh, a déjà une assez belle gamme de produits avec plus de 3 millions de références financières. Donc, c'est assez... C'est assez sympa, ça permet déjà de traiter sur les dérivés, de traiter sur des actions spot. On a du CFD aussi pour, euh, pour les traders euh, sur, euh, sur les principaux indices et sur, euh, sur, euh, sur les, les plus grosses capitalisations. Euh, donc, euh, donc voilà, on va aussi ouvrir les matières premières euh, et le forex euh, d'ici quelques semaines. Euh, donc euh, tout, va, tout, va, tout va arriver. Euh, L'idée, notre ambition, c'est vraiment de permettre aux investisseurs d'investir partout dans le monde euh, de manière plus simple, plus accessible et plus ludique. Alors, bah, pour faire ça euh, on est en train de créer et on a déjà sorti des premières versions de fonctionnalités euh, qui permettent de se partager de la connaissance, de créer des équipes, de se partager des trades, de se partager des analyses, euh, de faire des concours de performance, des concours de trading qu'on peut créer, qu'on peut manager euh, euh, directement euh, et puis de se partager des formations. L'idée c'est qu'on soit une communauté d'investisseurs actifs qui apprend des uns des autres et, euh, et ça, c'est euh, très important euh, pour nous, hein, c'est vraiment notre ambition. On veut, on veut créer euh, une communauté qui échange euh, et qui apprend à toujours mieux gérer ses, 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 la gestion de ses finances personnelles.
1: Euh, je vais revenir là-dessus parce qu'en oui. en fait, aujourd'hui, un des enjeux, c'est plus l'accès à l'information, c'est le fait de filtrer l'information. On a trop d'informations aujourd'hui, euh, ça c'est clair. Et par rapport au trading, euh, pour une bonne partie de la population, c'est une activité qui peut être effrayante... Euh, on ne sait pas par où commencer. Il y a de cette complexité euh, aussi, euh, c'est un milieu d'argent. Donc, il y a pas mal bah, d'offres de, 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 qui ne sont pas forcément très honnêtes. Euh, mm. Donc, euh, tout ça, ça amène une certaine méfiance. Et euh, bien, malgré tout, euh, la bourse est centrale pour beaucoup mm. de Français. Euh, on parle de millions d'investisseurs directs ou indirects, puisque via euh, les plans épargne-entreprise, via l'assurance-vie, Bien sûr, pour les traders plus actifs et investisseurs, c'est encore autre chose. Hein. On prend davantage en main ces finances, mais du coup, c'est quand même un thème qui touche beaucoup de monde, la bourse, le trading, l'investissement financier au sens large, mais qui reste euh, avec un côté euh, un peu effrayant, je dirais, pour euh, ouais. la masse. Donc, quand tu parles justement de proposer ces formations et cet accompagnement, cet esprit communautaire, euh, j'imagine qu'on va et que vous allez l'orienter vers le côté qualitatif, mais comment vous avez pensé euh, tout ça
0: Alors, un lequin, c'est un établissement qui garantit. On garantit la valeur des actifs, on garantit la valeur des, des stablecoins dans les boîtes. C'est vraiment notre ambition. Donc on est très focus sur la sécurité euh, des fonds et la sécurité informatique et, et notre confidentialité. Et euh, c'est la même chose pour les formations. C'est-à-dire qu'on permet aux gens d'interagir, euh, d'apprendre euh, et de créer des formations, de former les autres. Et nous, on est l'établissement qui garantit la qualité, qui garantit la valeur c'est-à-dire qu'on contrôle tout et en interne on a évidemment beaucoup de beaucoup de traders et beaucoup de beaucoup de professionnels de la finance qui sont là pour garantir la valeur de nos formations et garantir la qualité du contenu qui est, qui est produit c'est est vraiment l'ambition on est vraiment un, un établissement de confiance c'est ce qu'on veut créer et grâce à ces technologies web 3 on permet euh, à nos utilisateurs, et on est vraiment en train de travailler là-dessus, euh, notamment suite à l'affaire FTX. On permet à nos utilisateurs de, déjà, avoir la garantie de combien, quelle proportion des actifs des clients sont détenus euh, dans les comptes sous-jacents, enfin, toujours montrer avec toute transparence euh, la, la quantité des actifs euh, et, euh, et les risques sur lesquels on est exposé euh, sur les actifs des clients. Donc, ça, c'est vraiment très important pour nous. Euh, et puis, euh, c'est la même chose, j'ai envie de dire, en termes de connaissances, on veut vraiment être transparent avec nos clients euh, sur la sécurité et sur la, sur la détention des actifs. Euh, et pour moi, c'est exactement la même chose pour te répondre sur, euh, sur, la, sur, la, sur les formations et sur la qualité euh, de celles ci On a vraiment un focus sur euh, la sécurité et euh, euh, le, le, le niveau euh, apporté par, euh, par les formateurs.
1: Si on rentre dans le côté, et techno, euh, si on dans le côté technologique, ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire quant à l'innovation qui se trouve derrière l'offre Harlequin. Je sais, pour avoir pas mal échangé, que vous avez recruté un excellent CTO euh, qui vient du milieu bancaire euh, traditionnel. Euh, moi, en tant que trader pur, mmh. ce que je vois finalement, c'est l'accès à mes marchés euh, oui. dans les meilleures conditions possibles. Euh, du coup, j'ai testé concrètement l'offre et j'ai déposé de l'argent. L'argent se fait via un dépôt, via un virement, euh, auprès d'une banque classique, euh, donc qui est la banque dépositrice. Les fonds sont ensuite euh, ségrégés. Et euh, pour moi, c'est un peu transparent. Mais qu'est-ce que vous peux nous dire de cet aspect technologique Et peut-être mmh. nous parler de vos équipes, justement
0: oui, bien sûr. Tu fais bien de parler de Philippe qui est notre CTO. Il viendra d'ailleurs se présenter dans l'émission et c'est quelqu'un très intéressant qui pourra peut-être apporter plus de, de détails sur la technique. Mais pour en parler assez rapidement et assez simplement, ce qui change par rapport à un broker traditionnel comme, 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 comme Bourse Direct ou comme, comme Boursorama tout simplement, c'est vraiment notre système de back-office. C'est-à-dire qu'au euh, lieu euh, d'envoyer les ordres euh, directement euh, avec, euh, voilà, avec un protocole qu'on appelle un protocole fixe, qui sont des normes bancaires pour envoyer des messages et passer des ordres euh, à des places boursières, euh, nous, l'ordre passe dans une machine, entre guillemets, qui s'appelle Universal Ledger System. Euh, et en fait, toutes les transactions passent par un wallet avec des stablecoins avant d'être envoyées au marché réel. Alors on pourrait dire, quel est l'intérêt ça, ça n'apporte rien, ça ne change rien. En fait, ça a un grand intérêt parce que ça nous permet d'avoir recréé en pré-marché, avant la, les marchés financiers réels et avant les marchés bancaires, euh, une infrastructure dans laquelle on est propriétaire, dans laquelle on centralise les, les, les transactions. Et en fait, dans cette infrastructure, on, peut, on a une, une énorme flexibilité. Donc, on peut créer euh, un nombre de transferts. Totalement illimité entre les différents comptes. Je vais y revenir après. Ça nous permet de, de créer des fonctionnalités euh, très importantes. On peut créer autant de portefeuilles, autant de wallets, autant de ledger qu'on veut. Euh, et on peut créer, on peut garantir la sécurité euh, via des NFT, notamment, des échanges avec des non-fongibles tokens qui euh, permettent la garantie euh, des échanges et la garantie euh, de la détention des fonds. Voilà. Et ça, c'est vraiment primordial pour nous. Ça nous permet d'économiser beaucoup d'énergie mal d'argent parce qu'on peut aussi mutualiser les transactions envoyer un minimum d'informations au marché financier réel et donc ça nous permet pour le client déjà de diviser les coûts sur les frais de courtage euh, et puis de créer des fonctionnalités qui sont pas réalisables avec des technologies euh, on va dire numériques classiques qu'on appelle maintenant web 2 euh, et c'est vraiment ces technologies web 3 qui bien utilisées euh, nous permettent nous d'offrir plus de sécurité et plus de flexibilité à nos clients. C'est vraiment l'ambition et euh, j'y viendrai un, un petit peu après tout à l'heure, mais euh, ça nous permet de développer des fonctionnalités aujourd'hui qui sont euh, game changer dans le milieu. C'est ce qu'on va mettre en avant.
1: Je te fais un feedback personnel et je pense que c'est le ressenti de pas mal de traders classiques. On voit ces nouvelles technologies, la blockchain Web3 ouais. et tout ce qui va aller avec, donc quand même pas mal tourné vers les cryptos, vers le métavers, euh, si euh, Internet prend une nouvelle dimension, des, des choses comme ça, mais on voit ça un peu de loin, n'étant pas de la partie du côté technologique, et ayant un peu de mal peut-être à se représenter les différentes possibilités et ouvertures que cela aborde, mais en tout cas, il y a une vraie défiance qui est tout à fait justifiée aujourd'hui, euh, puisqu'on a eu récemment l'affaire FTX, et tout ce milieu crypto euh, qui a été sur-spéculatif euh, et extrêmement volatile, pour le moment, n'inspire pas encore confiance. On sent qu'il y a de l'intelligence, on sent qu'il y a des choses qui se passent et on peut voir pas oui, revenir en oui, arrière, oui. même du côté de la, de la défi, de la puissance décentralisée, des, des choses comme ça. Mais il y a aussi une vraie méfiance. Euh, comment tu l'abordes Comment tu le ressens Parce que vous, vous êtes un peu à la... À mi-chemin. À mi-chemin, puisque oui. vous êtes quand même bien orienté du côté actif traditionnel. D'ailleurs, pour le moment, l'offre crypto n'est pas tellement développée. Elle existe via les CFD, mais du coup, c'est même pas de la crypto... Oui. Donc c'est plus vous la, la technologie et les technologies liées au Web3 qui vous intéressent et ça semble être des actes de développement mais quand même dans la durée, voilà je ne sais pas si tu veux à tout ça.
0: Exactement, nous le marché, déjà les, march les marchés crypto euh, sont des marchés sur lesquels on est très prudent euh, et, on, et, donc, et sur lesquels on... On ne s'expose pas hein, dans, nos, dans, nos, dans nos. En tout cas dans, chez les membres d'Arlequin, on n'est pas forcément très orienté vers les marchés cryptos. C'est pour ça qu'on on se concentre d'abord sur les marchés traditionnels. Euh, mais par contre, les technologies Web3, les technologies qui sont dérivées des cryptos et qui d'ailleurs ne comporte pas forcément de, de crypto, hein, mais ça peut être euh, tout simplement euh, euh, des wallets. Euh, wallet, c'est une technologie euh, euh, Web3, ce qui est simplement un portefeuille virtuel hein, dans lequel on détient des, des crypto-monnaies. Euh, ça peut être euh, des, euh, des, des NFT ou simplement des tokens qui n'ont pas, pas de valeur euh, monétaire réelle, mais qui permettent des échanges simplifiés et une garantie informatique Alors, Philippe pourra rentrer plus dans le détail que moi, euh, mais une garantie euh, de la valeur vraiment euh, accrue. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on les utilise. On les utilise, on prend ce qu'il y a à prendre entre guillemets dans ces technologies-là, euh, mais notre ambition, c'est pas de nous exposer au marché crypto. Pour comparer par exemple avec des exchanges de crypto comme FTX, comme Binance, alors, la différence entre Binance et FTX, c'est exactement le même fonctionnement. Simplement, FTX ne sont pas sérieux et Binance, ils sont sérieux. Mais il y a toujours derrière euh, des erreurs humaines. C'est-à-dire que FTX, on a des humains qui ont, qui ont fait n'importe quoi et euh, Binance, apparemment, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Ils sont très, très carrés sur la, sur la garantie des actifs. Mais euh, pour nous comparer à ça, euh, quand FTX détient l'argent de ses clients, il la détient en crypto-monnaie. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un château de cartes. Euh, quand il y a un de crypto monnaie euh, qui s'effondre quand on a vraiment un, un vrai crack euh, et on a une carte qui tombe le château peut complètement s'écouler euh, très facilement donc si le risque est pas géré si le risque est pas couvert euh, ça peut ça, ça peut s'écouler très facilement nous chez Harlequin euh, quand on détient l'argent des clients à aucun moment l'argent des clients n'est détenu en crypto actifs d'ailleurs tu, tu l'as dit quand tu déposes de l'argent chez Harlequin c'est un virement de compte à compte comme quand tu déposes de l'argent chez euh, Bourse Direct c'est le même système. Et c'est auprès d'une banque, euh, auprès on peut la citer. Mais... Bah, en l'occurrence, pour les actifs, c'est la BNP, et pour mmh. les titres, c'est la JP Morgan. Mais on peut la citer, bien sûr, il enfin, n'y a, a, a aucun problème. Et euh, donc c'est au, 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 auprès de, de, de la BNP, mais en fait, quand les actifs sont détenus, ils sont toujours détenus en monétaire. C'est-à-dire que sur votre compte, quand vous avez 2000 euros, derrière, vous avez 2000 euros qui sont détenus en monétaire, à 100%. Et nous, on s'interdit, d'ailleurs, on a toujours une petite marge, on s'interdit de décembre en dessous de 105% des actifs des clients sur notre compte sur tous nos comptes dépositaires parce que les comptes pour nos clients sont ségrégés et donc ça nous permet d'avoir toujours déjà une marge mais une garantie de tous les actifs de nos clients sur euh, des comptes ségrégés qu'on ne peut pas toucher et euh, contrairement à des exchanges de crypto qui ont euh, euh, beaucoup d'actifs euh, euh, en crypto-monnaie euh, et qui, vraiment, qui gèrent mal, mal leurs leur, leur réserves, euh, nous, on n'est vraiment euh, pas maître réellement de ça et euh, on délègue la garantie à l'établissement bancaire qui est sous-jacent. Donc Par exemple, en l'occurrence, la BNP pour les liquidités et la JP Morgan pour les titres. On parle quand même des deux... Euh, deux des quatre plus grands établissements euh, bancaires en termes de, 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 de détention d'actifs euh, au monde. Donc, euh, derrière, on se, on, se, on se back, on se hedge un petit peu là-dessus. Mais nous, notre avantage, et notre intérêt, euh, c'est vraiment l'Universal Ledger System, c'est des technologies Web3 dans nos systèmes informatiques, mais à aucun moment, les actifs ne passent par des actifs décentralisés, par des actifs virtuels. Dès que vous déposez on a la somme en garantie dans un compte euh, ségrégant liquidité qu'on ne touchera jamais. Et en plus, avec toujours une petite marge euh, pour, pour, avoir un peu de, pour avoir un peu de marge de manœuvre. Donc, euh, ça, c'est notre, notre ambition. Les risques qui, qui, qui sont existants hein, par rapport à ça, pour, pour les citer, parce qu'il y en a toujours hein, dans n'importe quel établissement euh, qui détient des actifs, euh, ils sont plutôt humains que technologiques. Parce que technologiquement, euh, Malgré tous les systèmes de sécurité qu'on a mis en place, qui sont de haut niveau, qui sont toujours sur des normes et des standards bancaires, apportés notamment avec Philippe et ses équipes, euh, si on arrivait à nous à nous hacker et à voler toutes nos données ou à nous faire disparaître toutes nos données, euh, bon, déjà on a énormément de sauvegardes dans différents pays et euh, sur différents serveurs euh, locaux inaccessibles, euh, et donc on peut assez vite recréer euh, nos, nos systèmes. Et puis, en fait, ça ne toucherait pas les actifs, contrairement à un exchange de crypto par exemple, mmh. parce que les actifs ne sont pas virtuels. Les actifs, ils sont dans des comptes bancaires, ouais. bien au chaud. Il faudrait que la BNP, en l'occurrence, soit en Morgan, se fasse en fait, voler. Voilà, ce risque, il est délégué. Ouais. Il est complètement externalisé. Euh, nous, l'ambition, c'est que euh, nos clients se sentent serein pour leurs actifs, c'est le plus important parce que tout réside ah, sur oui, la confiance et donc aujourd'hui on a un nouvel acteur donc euh, on fait notre place sur le marché et, et, et c'est normal que, que beaucoup soient, soient sceptiques par rapport à ces technologies-là mais euh, on veut vraiment gagner cette confiance en montrant, en étant transparent sur euh, nos systèmes de back-office, sur nos systèmes de garantie et, euh, et c'est ce qu'on va vraiment essayer de faire et on, on est en train de réfléchir à des, à des, 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 des technologies supplémentaires qui peuvent permettre euh, vraiment aux clients et je pense que c'est vraiment l'avenir d'ailleurs dans, dans tout ce qui utilise des technologies Web3 euh, qui peuvent permettre aux, aux clients de consulter mais avec la garantie de la véracité des informations, la euh, garantie technologique au fait qu'on puisse pas tricher, euh, de consulter euh, les actifs détenus euh, dans euh, par exemple chez nous euh, par Harlequin euh, et donc de s'assurer que c'est bien cohérent avec euh, avec euh, la, la totalité des actifs euh, déposés par les clients donc ça, ça c'est euh, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. C'est possible grâce à la DeFi. Donc voilà, on ne l'utilise pas encore, mais on va sûrement, euh, grâce à ça, utiliser des euh, technologies DeFi euh, pour, euh, pour mettre ce genre de, 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 de protocole en place. Et je pense que c'est de toute façon l'avenir, les, les, les nouveaux acteurs et même à terme les banques traditionnelles dans lesquelles, lesquelles aujourd'hui on a une confiance pure. Oui, bien sûr. Mais euh, parfois on se trompe. Hein. Les Man Brothers, c'était une banque traditionnelle hein, qui, qui était. Euh, bah
1: Oui, enfin, après ça, ça reste ça hein. Oui, oui ouais.
0: bien sûr. Mais ça, c'est
1: personnel, mais j'ai plus confiance en, en, au niveau bancaire et financier en l Europe qu'en les États-Unis, qui tu... sont très forts hein, dans la croissance. Ça, il faut en ouais, investir, ouais. Euh, il faut en avoir et il faut surfer dessus. Mais euh, cette croissance et cette folie euh, constante euh, d'un capitalisme euh, débridé amène souvent des excès euh, qui sont vite finalement balayés et corrigés aux États-Unis, mais qui existent sur le coup. Et l'affaire FTX part quand même des États-Unis, encore une fois, c'est une société des personnes qui viennent oui. des états unis
0: C'est vrai qu'en Europe, on a beaucoup moins de précédents. Maintenant, c'est totalement possible. Enfin, un Lehman Brothers euh, ou un, un, un énorme hack suite à une erreur humaine en interne euh, est totalement euh, possible. Ils travaillent beaucoup là-dessus et, et je pense qu'il y a un risque très très faible, évidemment, mais il euh, faut quand même en avoir confiance. Il y a, y, a, y, a, y, a y a toujours un risque.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Pour en revenir à Harlequin, est-ce que tu l'as défini comme une start-up, la société, la structure
0: Alors ça, c'est très bonne question, c'est assez difficile à dire. Euh, alors, ça dépend comment on définit, comment le grand public définit une start-up, euh, mais nous, euh, on est vraiment un acteur euh, purement financier euh, qui voulons euh, euh, nous lancer dans ce marché-là et, euh, et grandir et, et percer dans ce marché-là, c'est vraiment l'ambition. Après, startup, aujourd'hui, ça veut vraiment tout et rien dire. Ce n'est pas un terme que je chéris beaucoup. Euh, donc, euh, mais, mais bon, si on définit le fait d'une startup par une entreprise qui n'investit plus que ce qu'elle gagne pour se développer sur un marché et qui n'est euh, pas rentable par essence pour conquérir un marché, alors oui, on est une startup, évidemment, euh, et on va le rester pendant, pendant quelques années, euh, comme, euh, comme toute entreprise qui démarre. Euh, après... Euh, après c'est un terme que je chéris pas forcément énormément parce qu'aujourd'hui il est utilisé à pour, pour dire absolument n'importe quoi. Euh, donc euh, oui et non.
1: D'accord. Oui. Alors je dis ça parce que ça fait près de deux ans maintenant que le projet est lancé. Oui, oui. Euh, toute la partie technologique a pris beaucoup de temps, elle était indispensable et vous l'avez très bien structuré. Alors au tout début. Euh, bah vous avez un tout petit peu tâtonné, mmh. ce qui est normal. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller voir des podcasts dont je vais mettre le lien en description que tu as pu faire, où tu parles mmh. plus de ton parcours et justement de ces premières années. Donc, vous avez vraiment insisté sur l'aspect technologique, ensuite recruté cet excellent CTO qui est Philippe. D'ailleurs, si tu veux nous en parles un peu plus, c'est vrai qu'on aura l'occasion de le découvrir oui. en détail, mais c'est vraiment un personnage majeur dans cette structure actuellement. Euh, je ne sais pas ce que tu.
0: Par rapport à lui Ouais. Oui, bah en fait, c'était une rencontre assez, euh, assez particulière. Je vais, euh, alors je vais synthétiser, hein, je vais caricaturer un petit peu la rencontre. Euh, mais euh, euh, en fait, on cherchait effectivement un CTO expérimenté comme euh, tout le monde, Charles Quint. Moi, je, je suis porteur de projet. Euh, ça fait deux ans et demi que j'ai ce projet-là. Euh, et j'ai toujours voulu m'entourer des meilleurs, des, des personnes les plus, les plus compétentes et les plus expérimentées dans leur domaine. Et C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on a réussi à déjà aboutir à, à une première version d'un produit fini. Mais euh, c'est vraiment que le début de notre développement et notre ambition, est vraiment, euh, ça arrête vraiment pas là. Euh, voilà, on, on veut vraiment aller très loin et, et on pense qu'on en est capable. Mais parce qu'on a des personnes, euh, Philippe, mais, mais beaucoup d'autres, euh, très expérimentées, très compétentes euh, et expertes dans leur domaine et, et qui, nous euh, qui nous apportent cette expertise-là. donc En l'occurrence, pour Philippe, euh, on cherchait effectivement euh, un CTO euh, qui ait euh, ce projet entrepreneurial et qui, euh, qui, qui veulent... Euh, Créer euh, l'institution financière basée sur les technologies Web3 euh, et qui, euh, qui, qui révolutionne un petit peu le, le trading, l'investissement. C'est vraiment notre, notre ambition. Euh, et donc, on cherchait quelqu'un qui partageait notre constat et notre, notre vision. Euh, et euh, on en a rencontré beaucoup. Euh, et puis, un jour, on a rencontré Philippe. Euh, donc, à l'époque, il était euh, au Canada. Euh, il me euh, Donc, avant, il était à, à, à New York et euh, il. Euh, Uh, il était uh, CTO de, de la PNP uh, Investment Banking uh, Americas uh, Et uh, donc, il a travaillé à New York, il a travaillé uh, au Canada. Uh, et puis, il a géré des équipes, enfin des départements IT uh, avec uh, vraiment uh, ce métier de uh, gérer les systèmes de back office, uh, gérer la connexion. Aux banques sur la partie coverage sur la partie brokerage etc etc et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui euh, et donc c'était un, un profil à en plus avant il était trader euh, il a été trader dans un euh, hedge fund à londres il a, il a vraiment le, le parcours euh, qu'il qui nous fallait et euh, et donc euh, je lui vendu le projet comme à, comme à tout le monde au départ en visio euh, et puis euh, il m'a dit c'est super intéressant j'ai envie de j'ai envie de vous rejoindre j'ai senti qu'il était euh, qu'il était chaud et puis euh, et puis euh, Quelques jours après, il était dans nos bureaux à Lyon, à ce moment-là. Euh, il était dans nos bureaux et puis, euh, et puis il nous a dit go. Donc euh, voilà, donc, quelques mois après, il nous a rejoint à plein temps. Et euh, on a développé autour une petite équipe de dev. Alors, on n'est pas très nombreux. Aujourd'hui, on doit être six développeurs, hein, y compris Philippe. Euh, donc, on est en train de se développer, mais euh, on est vraiment une petite, euh, une petite équipe. Et c'est ça qui fait, euh, qui fait notre force, c'est qu'on est très, très flexible. On est très à l'écoute de nos clients, très à l'écoute des testeurs. Euh, et... Euh, et on avance vraiment vite euh, sur les fonctionnalités, euh, ce qui fait que euh, on, évolue, on évolue, quand même très très vite euh, ces derniers mois. Et donc voilà, la rencontre avec Philippe, c'était un peu surréaliste, un, peu, euh, un petit peu euh, digne d'un film, parce que euh, il est vraiment venu euh, dans nos bureaux quelques jours après, alors qu'il était aux États-Unis. Et, et ça, c'est, euh, euh, on s'est dit. Euh, voilà, on a vu une motivation énorme aussi, c'est lui, lui qu'il nous faut, c'est l'homme clé. Et donc, et donc voilà, on s'est associés ensemble.
1: Ok, le gros des équipes sont maintenant à Lyon, c'est ça okay. Et les, les, bureaux, les principaux bureaux et le siège est à Lyon pour le moment de la structure
0: Oui, on est en train de transférer à Paris. Mais oui.
1: À Paris, à la Défense, donc ouais. où on est aujourd'hui, ouais. euh, ça va être maintenant plus ici que vont se développer les activités
0: Alors nous, on aura toujours nos équipes à Lyon. Euh, parce qu'on euh, a des développeurs des membres historiques qui sont euh, lyonnais et qui, qui tiennent euh, et donc euh, on, aura, on aura toujours ce, 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 ce bureau à Lyon euh, maintenant effectivement c'est à Paris que va se développer plutôt l'activité euh, donc on a un bureau effectivement, bah, on, ici à Grand Arche de la Défense euh, qu'on qu vient d'agrandir d'ailleurs euh, pour accueillir de nouveaux développeurs et puis pour accueillir euh, notre, notre studio donc, ah ouais. euh, donc hâte de vous le présenter d'ailleurs euh, et puis euh, Effectivement, on a quand même plus de vocation à se développer sur Paris parce que c'est ici que se passe le, le, le business quand même dans, dans la finance en France. Et donc, euh, donc on, va, on, va, on va progressivement migrer ici.
1: La structure est en phase de levée de fonds depuis son lancement. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'on peut participer au développement d'Arlequin ou maintenant on passe à un autre stade et c'est terminé cet aspect
0: euh, non c'est pas terminé euh, on a terminé un premier tour de financement euh, de plusieurs centaines de milliers d'euros pour développer euh, notre produit euh, voilà donc ça s'est fait en, en plusieurs fois euh, et on a on a pu avec ça donc, développer euh, la plateforme d'arlequin et avoir nos premiers fonds pour euh, pour euh, embaucher nos développeurs euh, et, et se développer euh, maintenant on est en train de négocier euh, une levée de fonds euh, pour vraiment rentrer sur le marché français et se développer sur tout le marché francophone euh, et puis euh, acquérir vraiment, acquérir notre communauté. Euh, une communauté de plusieurs, plusieurs milliers, enfin, plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de, de, de traders. Euh, et C'est ce qu'on veut, ce qu veut vraiment faire mais toujours avec l'ambition d'être très à l'écoute euh, du marché, très à l'écoute de tous les traders et de créer ce produit, créer cette plateforme avec tous les investisseurs actifs. On, on a vraiment cette ambition depuis le départ de que Harlequin ce soit une institution financière créée par des traders pour des traders. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question, euh, aujourd'hui, on est en train de, de préparer euh, une structure euh, pour euh, permettre à n'importe qui euh, qui souhaite investir dans ce projet parce qu'il partage notre vision, il partage notre constat et il a envie euh, d'avoir des parts chez un broker et d'avoir des parts chez une institution financière euh, qui, va, euh, qui va se développer euh, et d'apporter sa pierre à l'édifice au projet, que ce soit avec euh, effectivement du financement euh, ou avec euh, des compétences euh, personnelles, euh, etc. On a envie vraiment de s'ouvrir à cette, cette communauté-là et donc on est en train de préparer un, un véhicule qui permet à tout le monde d'investir dans le, dans le projet Arlequin et on, on va vous tenir au courant très très vite de comment ça va se pouvoir se passer, puisque ça va se faire relativement vite. Et, euh, et on, on ouvre les bras, euh, on ouvre grand les bras à n'importe qui euh, euh, qui pense pouvoir nous apporter, euh, apporter sa pierre à l'édifice en projet et qui, qui partage vraiment no, no, nos valeurs et notre vision. C'est l'ambition.
1: Ça marche. Oui. On peut tester concrètement la plateforme. Les comptes démo sont désormais disponibles. Oui. Mmh, les comptes réels sont accessibles. Je ne crois qu'il n'y a pas de minimum de,
0: de dépôt. Aucun minimum de dépôt.
1: Alors... Euh, le profil actuellement, in fine, ça s'adressera à tout type d'investisseurs et de traders. Ouais. Euh, tu dirais qu'aujourd'hui, quel est le profil des premiers clients d'Arlequin Est-ce que vous commencez par cibler uniquement un type d'investisseur ou d'ores et déjà, euh, la plateforme, les outils proposés sont adéquats aux différents profils, qu'ils soient investisseurs long terme, traders actifs à court terme
0: non. Aujourd'hui, euh, effectivement, la plateforme telle qu'elle est, euh, elle s'adresse plutôt à des investisseurs euh, déjà actifs avec un petit peu de connaissances. Euh, alors pas forcément des traders fous, hein, <rire> même si on les aime euh, et qu'on qu euh, qu les, qu les invite. Euh, mais euh, elle s'invite à des investisseurs actifs ou des boursicoteurs, amateurs euh, qui, euh, qui gèrent leurs leur différents portefeuilles. Euh, bah, déjà, elle permet d'investir dans n'importe quelle classe d'actifs. Donc, elle s'adresse déjà à une... À une à une proportion d'investisseurs assez importante de ce point de vue-là et avec toujours des frais très, très intéressants sur les actifs. Euh, et puis, euh, surtout, j'ai envie de dire, euh, elle permet euh, avec nos nouvelles technologies, je vais revenir après sur les fonctionnalités vraiment innovantes et, et que je vous invite à aller, à aller tester, euh, elle va permettre très très prochainement, c'est vraiment une question de jour, euh, de pouvoir créer différents portefeuilles pour ségréguer sa gestion. Euh, donc, par exemple, un portefeuille long terme, un portefeuille court terme, un portefeuille crypto dans lequel on peut gérer ces différentes classes d'actifs et de manière complètement illimitée et 100% gratuite, hein, bien évidemment. Euh, et donc, ça permet à des investisseurs actifs euh, de gérer leurs différents portefeuilles, leurs portefeuilles long terme avec leurs ETF ou leurs portefeuilles trading avec leurs futurs etc. Euh, et euh, un des investisseurs aussi euh, peut-être un peu moins actifs de créer des portefeuilles d'actions un peu plus long terme, un peu plus moyen terme. Et, et en fait, on s'adresse vraiment à toute cette catégorie d'investisseurs actifs. alors quand je dis investisseur actif, ça représente, pour donner une idée, en France environ 350 000 personnes euh, qui passent plusieurs ordres euh, par mois, euh, sachant qu'on a 1,7 million d'investisseurs euh, réguliers en France, euh, donc qui passent plusieurs ordres par an, euh, et puis en trader vraiment... Euh, très actifs, euh, au sens où tu peux l'entendre et, et, euh, et euh, qui d'ailleurs, euh, dont beaucoup, ça, non, dont beaucoup pardon, composent ta communauté, ouais. euh, on a 35 000 traders vraiment actifs semi-pro euh, et, et amateurs, selon, selon les études mm -hmm. euh, qu'on a faites basées sur, sur l'AMF et puis Exerfi, euh, euh, voilà c'est environ le marché. Donc aujourd'hui on s'adresse vraiment dans un premier temps à ces 350 000 investisseurs actifs parce que notre plateforme a vraiment été développée pour eux et euh, les fonctionnalités qu'on est en train de, de développer que ce soit euh, avec euh, la possibilité d'acheter des options de faire du pricing d'options de créer des stratégies d'options tout ça c'est vraiment adapté à cette communauté là euh, et ensuite au fur et à mesure grâce euh, au social trading euh, je vois l'action bnp bouger avec des gros volumes <rire> 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 et donc je disais grâce avec euh, grâce à nos, nos, nos fonctionnalités de social trading de formation euh, de d'asset management j'y reviendrai juste après je fais un petit teaser euh, ça va nous permettre, euh, au fur et à mesure de, des mois, au fur et à mesure de notre développement, de s'étendre vraiment à des investisseurs de plus en plus novices. Parce que notre ambition à long terme, c'est vraiment de permettre à n'importe qui d'investir simplement et sereinement en bourse euh, et de gérer de ses finances personnelles de manière active. Parce qu'on a vraiment la conviction qu'il faut mieux savoir ce qu'on fait dans l'investissement, savoir en quelle entreprise on finance, euh, le comprendre et le gérer soi-même. Euh, plutôt que d'écouter aveuglément son banquier et ne pas, et pas comprendre ses investissements pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, ça coûte beaucoup moins cher en termes de frais, quand on fait les choses soi-même. Euh, et puis deuxièmement, euh, quand on perd de l'argent, on comprend pourquoi, on apprend, on, on étudie, on s'intéresse, on, on, on suscite une curiosité et donc, euh, donc on se développe. Et puis, quand, quand, on, quand on gagne de l'argent, on sait aussi pourquoi. Euh, et c'est toujours beaucoup plus intéressant que quand on ne maîtrise pas. Euh, et donc, c'est vraiment ce qu'on veut, qu veut mettre en avant et ça va prendre du temps. Euh, mais c'est l'ambition d'Arloquin.
1: Ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres aspects euh, de la plateforme sur lesquels tu voulais entrer et que tu voulais peut-être préciser
0: Je veux bien parler de l'asset management. Euh, parce qu'on est assez fiers de sortir ça euh, dans une dizaine de jours aujourd'hui. C'est okay. actuellement en test. Euh, mais euh, justement, ces technologies euh, Web3, euh, en termes de back-office, euh, nous permettent euh, de euh, sortir des, euh, des innovations, des fonctionnalités qui n'auraient pas été possibles via des technologies numériques classiques d'un point de vue euh, réglementaire et d'un point de vue technique. Euh, et aujourd'hui, euh, nous allons proposer, d'ici euh, une dizaine de jours, euh, on, on fera une grosse annonce pour, pour l'ouvrir au public, euh, une possibilité euh, pour n'importe quel trader, pour n'importe quel investisseur, de créer un fonds qui est un wallet en gestion déléguée euh, et donc de configurer son fonds en disant voilà moi j'investis par exemple euh, dans les marchés euh, européens euh, à, avec telle stratégie, euh, j'ai un backtest euh, si vous voulez ou, ou pas, euh, je trade sur telle classe d'actifs, euh, je prends tel niveau de risque par an, euh, je prends 2% de frais de gestion par an par exemple et il va pouvoir partager son fonds à des amis, euh, des membres euh, d'Arlequin, vraiment n'importe qui, va essayer de récolter de l'argent. Il va gagner de l'argent sur sa gestion, comme un vrai géant. Et nous, on a recréé, avec ces technologies, euh, un système de dépôt, de souscription et de retrait euh, qui soit le plus flexible et le plus simple pour le client et pour le géant. Voilà. par exemple, euh, quand on a une balance négative sur un fonds et qu'on a beaucoup de liquidités qui sortent, euh, on a un certain temps, le gérant a un certain temps, il est prévenu plusieurs fois pour, euh, en fait, comme, comme un gérant réel, pour euh, rendre disponible euh, des liquidités. Euh, inversement pour les dépôts. Il est toujours prévenu quand il y a des dépôts pour peut-être réarbitrer son allocation, euh, etc. etc. Et, euh, et en fait, il y a des livraisons euh, tous les jours ou tous les deux jours. Euh, et donc, le gérant peut vraiment professionnaliser sa gestion. Et pourquoi pas même en fait en fait, en faire son métier, hein, s'il est, est, euh, est, est performant et qu'il est compétent. Donc en fait, c'est vraiment une, une uberisation, un peu avec le même modèle d'ailleurs que Uber dans les taxis, de l'asset la, management, de la gestion d'actifs. Parce que euh, on a la conviction, et là je vais je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais bon, c'est pas grave, euh, que les, les, les investisseurs particuliers peuvent devenir de très bons gérants, euh, même pour, pour le compte de tiers, euh, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne des gérants actions, c'est un fait, hein, c'est avéré, c'est étudié, la moyenne des gérants actions fait en moyenne 2% de moins que les marchés tous les ans, sur toute périodicité de plus de 2 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. C'est-à-dire que euh, si, clairement, un enfant investi aléatoirement en appuyant sur Hunter, sur l'ordi de papa, sur euh, Harlequin, investi alé aléatoirement sur des actions européennes, américaines, peu importe, euh, il va faire en moyenne 2% de plus que euh, la moyenne des gérants professionnels. C'est dû au frais, ça s'explique par plein de choses, ça s'explique euh, par, par, par différentes façons. Mais donc nous, on pense que ce système-là, il est un peu... Euh, il est un peu ancien alors bien sûr il a encore de très belles années devant lui c'est pas du tout euh, c'est pas du tout dans son sac le tourne mais, mais mais on pense que il a de la nouveauté qui doit apparaître sur ce marché il y a une, une révolution qui doit se faire même si elle prendra des dizaines d'années et que euh, l'asset management doit subériser et euh, c'est vraiment euh, l'ambition d'Arlequin. et donc on sort une première version de cette euh, de cette nouveauté là euh, dans une dizaine de jours on fera une annonce on fera une annonce sur la chaîne et euh, on a vraiment hâte de voir comment, euh, comment ça prend en réel. En tout cas, pour l'instant, sur les tests, euh, nos utilisateurs sont plutôt euh, très contents de la, de la fonctionnalité. Et puis, euh, euh, ça apporte surtout beaucoup, beaucoup d'espoir parce que ça ouvre des, euh, des perspectives énormes. Euh, ça permet de, de récolter beaucoup plus de fonds. Ça permet aux investisseurs qui n'ont pas beaucoup d'argent de, de se rémunérer sur de la gestion et de l'argent des autres. Euh, et puis surtout, euh, on met en avant une énorme transparence euh, pour le client final. Euh, par exemple, euh, quand, euh, si moi, par exemple, je veux devenir gérant et je crée un fonds, euh, j'investis sur les marchés US, je dis, ma stratégie, c'est ça, ça, ça. Je, ça génère un prospectus qui est distribué aux clients. Je ne peux plus le modifier et mes clients sont informés de tout ce qui se passe et je ne peux pas faire quelque chose que je n'annonce pas. C'est-à-dire que je ne peux pas traiter sur des options si euh, je ne l'ai pas annoncé dans mon prospectus. Mm -hmm. euh, je ne peux pas prendre plus de risques euh, qu'il n'est annoncé dans mon prospectus. J'ai des niveaux maximum. Tout ça, c'est traité en premier niveau. C'est-à-dire que c'est impossible techniquement pour moi de mentir à mes clients, de, de faire quelque chose que je n'annonce pas, de ne pas être transparent. Alors, mes clients peuvent prendre le niveau de risque qu'ils veulent, ils peuvent investir euh, dans des fonds alternatifs, ils peuvent prendre beaucoup de risques, mais par contre, ils le savent. Mmh. Toujours. Et là où aujourd'hui, le système traditionnel, on, on contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'on contrôle les rapports, on contrôle après. On dit, OK, et on met une amende ou on supprime un agrément parce que euh, le, le gérant a fait euh, n'importe quoi et, donc, et a déjà volé, en fait. Et donc, il euh, n'y a aucune critique, hein, c est, c est, c est, le système marche plutôt, pas, plutôt bien, et bien et très bien contrôlé. Mais simplement, euh, ces technologies Web3 nous permettent aussi ce genre, de, ce genre de choses et de contrôler en premier niveau, contrôler a priori mmh. euh, les actions des gérants, des intermédiaires financiers. Ça s'applique à la gestion, mais ça peut s'appliquer à d'autres euh, intermédiaires financiers, à d'autres activités. Et on pense que euh, c'est tout nouveau aujourd'hui, mais c'est vraiment l'avenir dans les prochaines décennies. Ça, 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 ça sera comme ça.
1: On a parlé de beaucoup de choses mmh. et au fil des jours, désormais, on va pouvoir, euh, au fil des lives, entrer dans le détail, recevoir des personnes experte dans différents domaines. Ce sera super intéressant et ça démarre bah, dès maintenant. Hein. Cette vidéo est un peu le, le, le signal. On a eu le teaser, le 24 novembre arrive. Eh bien, une place euh, au développement maintenant, à la communication qui prendra aussi une grande part et une grande place dans ce développement euh, d'Arlequin Je suis content en tout cas de travailler avec vous, de vous accompagner euh, dans cette aventure. Nous aussi. Très et, content de travailler avec toi. Eh bien, merci Mathis pour ton temps. À bientôt.
0: Merci Fabien. À très bientôt.